0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב. פתחנו אתמול את לימוד פרק החובל ועסקנו בעניין עין תחת עין. השלב הבא בדיון הוא לעמוד על מדרש ההלכה של כל אחד מחמשת או ארבעת התשלומים הנוספים, צער, ריפוי וכולי, ואת זאת נעשה בעזרת השם החל מן הסוגיה כאן בדף פ"ד עמוד ב'. אבל עוד לפני שנגיע לשם, משתלב בסוגיה כאן דיון עקרוני ויסודי לגבי כל עולם דיני הממונות, אבל גם הרבה מעבר לעולם דיני הממונות. וזכה הפרק החובל לארח את הדיון הזה, דיון שאפשר היה להגיע אליו גם במקומות אחרים, דיון שלמעשה מהווה שורש ויסוד לכל עולם המשפט העברי, דיון שעוסק בסמכות. כל ערכאה משפטית באשר היא צריכה בראש ובראשונה לקבוע האם אמנם יש את הסמכות לנהל הליך כזה או אחר. אנחנו כידוע משתדלים מאוד לא לדבר כאן שום עניינים פוליטיים, בטח לא כשאני במדים, אבל רק כדוגמה, אם מדינת ישראל עומדת לדין בבית הדין הבינלאומי בהאג, נדרש בראש ובראשונה לשאול מי שמו לדון בזה. האם החלטה כזאת או אחרת של בית הדין הזה מחייבת או לא מחייבת? אז שוב, זו רק דוגמה כדי לסבר את האוזן לזה שכל בית דין צריך לשאול מה מקור הסמכות שלו. מי בכלל אמר שבית הדין יכול או לא יכול לדון בנושא כזה או אחר. אם נחזור אל העניין שלנו, לכאורה התשובה לשאלה אינה צריכה לפנים, התורה ציוותה, שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך, ואותם שופטים ואותם דיינים מוסמכים לדון בכל נושא, ושפטו את העם משפט צדק. הסוגיה שלנו תחדש שעל הסמכות הזאת של דייני ישראל לדון דין תורה, מוטלת מגבלה מאוד מאוד משמעותית, והיא דיינים סמוכים. רק מי שנסמך בשמיכת חכמים, איש מפי איש עד משה רבנו עליו השלום, רק אדם כזה הוא דיין לגיטימי שיכול לדון משפט צדק לאלה שבאים לפניו. דא עקא, שמאורעות חורבן הבית השני הובילו לביטול הסמיכה, כמו שחז"ל מתארים בהרבה מקומות, ככה שכבר בתקופת האמוראים בבבל, כמו שנראה מיד בסוגיה שלנו, ראשי הישיבות, גדולי התורה, לא היו בידר דיינים סמוכים, וכך הוא כמובן עד ימינו אנו. אז כידוע, במהלך השנים נעשו כל מיני ניסיונות לחדש את הסמיכה, ידוע ומפורסם בעיקר הניסיון בצפת, בדורם של אמרי בירה ומרן הבית יוסף, אלא שגם הניסיון הזה כידוע לא צלח. וכאן בעצם נשאלת מעלה השאלה, אז מה בכל זאת מקור הסמכות לדון דיני תורה? אם באמת הלכה פשוטה היא שרק דיינים סמוכים יכולים לדון דין תורה, אז איך בכלל יכול לעמוד דין תורה? מתקופת האמוראים ועד ימינו. עכשיו, כמו שאמרתי, השאלה הזו היא שאלת רוחב, היא נוגעת בראש ובראשונה לעולם דיני הממונות, אבל הולכת ומתפרסת להרבה מאוד תחומים אחרים, כולל עיסוק בענייני אישות, בענייני גיור, ועוד ועוד. התשובה לשאלה הגדולה והעצומה הזו, מהו מקור הסמכות של הדיינים כאשר הם אינם דיינים סמוכים? התשובה לשאלה הזו ניתנת כאן בסוגיה שלנו בבבא במילה אחת בלבד, והיא שליחותי הוא. הגמרא תסביר, כפי שנראה מיד, שגם כאשר הדיינים אינם סמוכים, הרי הם שלוחים של חכמי ישראל הקדמונים, וגם בלי סמיכה הם פועלים בשליחותם. עכשיו, מבחינה רעיונית, מדובר על מושג, בעיניי, עמוק מני ים. כלומר, כולנו, כל מי שעוסק בתורה, בהלכה, אנחנו לא מחדשים שום דבר משל עצמנו. אנחנו אך ורק פועלים מכוחם ובשליחותם של קדמונינו. עכשיו בעולם התורה והרבנות, הביטוי הזה ממש הפך לסיסמה, שליחותי הוא דקמאי עבדינא. כל מקור הסמכות שלנו, כאמור מדין שליחותי. אבל מעבר להיבט הרעיוני, דין שליחותי הוא מחייב הגדרות הלכתיות ברורות. וכמו שיוצא לי להתבטא מדי פעם, זו סוגיה שממש ממש לא מתאימה ללימוד בדף היומי. מי שמבקש להעמיק בזה, נדרש לעיין בסימן הראשון בחושן משפט, סימן א', ולא בכדי זהו הסימן הראשון. משום שכמו שהסברנו, השאלה של מקור הסמכות והשאלה כיצד בכלל יכולים הדיינים לדון ומה המשמעות של דין שליחותיו, זאת השאלה הראשונה. כשפותחים את הטור, כשפותחים את השולחן ערוך בחושן משפט, זה הנושא הראשון שבו צריך לדון. ולכן הוא נמצא בסימן א'. אז כאמור, אנחנו לא יכולים כאן במסגרת הזאת להקיף אפילו טיפה מן הים בסוגיה העצומה הזאת של שליחותיו. אבל אם בכל זאת, כמו שאני משתדל לפעמים לתת אי אילו סימנים בדבר, הרי שהסוגיה הזו מתחלקת לשלושה חלקים. החלק הראשון, הדיון הראשון, קשור ליסוד הדין ורמתו. כלומר, מה בעצם יסוד ההלכה הזאת של שליחותיו, ובעיקר מה התוקף שלה. או במילים אחרות, האם מדובר על דין דאוריית או על דין דה רבנן? ואם הוא דין דאוריית, אז מה המקור שלו? אז באמת, יש בדברי ראשונים ואחרונים, שרצו לראות את דין שליחותיו כדין דה רבנן בלבד. משהו שמבוסס על הפקר בית דין הפקר. כלומר, דיינים שאינם סמוכים לא יכולים לדון בכלל שום דבר. אבל הפקר בי דין הפקר, אז בפועל הם יכולים בנושאים אלו או אחרים בדיני ממונות כן לדון. עכשיו התפיסה הזאת, למרות שכאמור, יש לה בית אב בראשונים, באחרונים, מעוררת בעיות חמורות דווקא לא בחושן משפט. כי בחושן משפט תמיד אפשר להשתמש בכלל של הפקר בי דין הפקר. אבל מה נעשה למשל עם גיור? אם כל העניין של שליחותיו דקמאי כאבדינן, ובאמת כדי שגר יקבל מצוות הוא צריך דיינים סמוכים, אז איך אפשר להתגייר? מה, כל הגיור כשאין דיינים סמוכים הוא גיור מדי רבנן? זה לא יעלה על הדעת? ובאמת, מכוח הקושייה הזאת, ונוספות, הנתיבות, בעל נתיבות המשפט, בסימן א' ברכות של משפט, מבהיר שבוודאי מדובר על דין תאורייתא. וגם מציע לבסס אותו על העיקרון של נמסר הדבר לחכמים. כלומר, היה ברור שאי אפשר לכונן חברה שאין בה חוק ומשפט. זה מופיע כבר בראשונים, ברמב"ן, ועוד, לגבי המושג הזה של גיור. כלומר, כך קבעה אפשר לקבל גרי צדק לעם ישראל. וודאי שהקבלה שלהם מועילה מדאור רייטא ולא רק מדרבנן. ואם כן, נמסר הדבר לחכמים לקבוע מה הוא, מה, האם באמת הם יכולים לדון גם כשאינם סמוכים. אז כאמור, סוגיה עצומה, זה החלק הראשון שלה. אני מצרף שיעור של הרב אשר וייס הזה, וגם אותו שיעור הוא ממש רק בקצירה עומר. ואם כן, החלק הראשון של דין שליחותיו הוא, הוא שאלת יסוד הדין ורמתו. מה המקור? מה התוקף שלו? שאלה שנייה, והיא נידונה כאן בגמרא בפירוש, מה היקף הסמכות של דין שליחותיו? אז בסוגיה שלנו נראה תכף שהדין הזה מוגבל דווקא לתחומים שכיחים, מעשיים, ודווקא בנושאים הללו החכמים הקדמונים אמרו שהרבנים שבכל דור ודור שליחותיו כאבדינא. עכשיו, הסוגיה, הסוגיה שלנו באמת קובעת הגדרות די ברורות בנושא הזה, ועדיין יש הרבה מאוד תחומים שיש לבחון האם הם כלולים בדין שליחותיו, אינם כלולים בדין שליחותיו. כבר תוספות כאן לפנינו בדף פד עמוד ב מדברים למשל על גזלות האם לדון בגזל זה כלול בדין שליחותיו או לא כלול בדין שליחותיו? ובטור או בשולחן ערוך או בנושאי כליהם שם בסימן א' בחושן משפט יש דיון נרחב מאוד בשאלת ההיקף של דין שליחותיו. בצד שתי הסוגיות הגדולות עלינו דהיינו יסוד הדין והיקף הדין הגמרא שלנו תחדש שגם באותם נושאים שבהם הדיינים נעדרי סמכות לדון שאין להם האפשרות לדון בהם, יכול להיות שבעל דין אחד יכול לתפוס בכוח מבעל דין אחר. עכשיו, היקף דין תפיסה בהקשר הזה שנוי גם הוא במחלוקת נרחבת בין הראשונים, בין הפוסקים. הרשב"א כאן מזכיר את דעת הגאונים, שכמוה פסק גם הרמב"ם בפרק ה' שבאמת בית הדין גם באותם נושאים שבהם הדיינים שאינם סמוכים אינם מורשים לדון, שאינם כלולים בדין שליחותיו, יכולים הדיינים להפעיל סנקציות אחרות, בעיקר מדובר על נידוי. או, ניתן כבר דוגמה, מיד נראה את זה בגמרא, דיינים שאינם סמוכים לא יכולים לדון בדיני קנסות. ולכן, אם ראובן גנב משמעון, הם יכולים לחייב אותו להחזיר את הקרן, לא יכולים לחייב אותו לשלם כפל. אבל, יכול להיות שהם יכולים לנדות אותו. עד שלא ישלם את הקנס הקצוב בתורה, את זה הם לא יכולים לחייב אותו, אבל כן יכולים לנדות אותו עד שישלם. אז כאמור הרשב"א כאן מצטט בשם הגאונים, כך כאמור פוסק גם הרמב״ם. ולסיכום באמת יש כאן שלוש שאלות, שאלת יסוד הדין ורמתו, שאלת היקף הדין, מה כלול או לא כלול בשליחותיים, והשאלה של דיני תפיסה. כאמור כל אחד מאלה הוא סוגיה עצומה בפני עצמה, ואנחנו לא באנו אלא להסביר את פשוטה של הגמרא כאן לפנינו. אז נאלצתי קצת להאריך בדברי ההקדמה, אבל כאמור גם האריכות הזו היא רק פחות מטיפה מן הים. מן הסוגיה הגדולה של שליחותיו, ושוב אני מדגיש, בעצם לא קשור בדווקא לבבא קמא או לפרק החובל, אלא כל הסוגיה הגדולה הזאת מתארחת כאן בתחילת הפרק שלנו. ובכן אצל הדרך. אנחנו בגמרא בדף פ"ד עמוד א', שמונה שורות מסוף העמוד בנקודותיים, אנחנו מתחילים מסיפור קצת צדדי, ומיד אחריו, מעניין לעניין, נעבור לסוגיה של שליחותיו. מספרת הגמרא, הוא חמרא, דקתא ידא דינוקא, חמור הזיק לילד קטן. עתה לקמי די רב פאפה בר שמואל, אמר להור זילו שומו לי ארבעה דברים. כלומר, יש כאן נזקי אדם, אדם הוא זה שניזוק, ולכן צריך לשלם גם צער וריפוי וכולי. אמר לה רבה, מה פתאום ארבעה דברים? והענן, חמישתנן, הרי חרובי החובל עם חמישה דברים. אמר להם, השיב לו רב פאפה בר שמואל, לבר מנזק האמינה. לא, לא, ברור שהתכוונתי לחמישה דברים. כלומר, בעל החמור צריך לשלם על הנזק, וחוץ מזה להוסיף צער, טוב, כמובן, אני בטוח שכולם משתוממים. אמר לאביי, והחמור הוא, וחמור אינו משלם על הנזק. לא הבנתי שום דבר. מה פתאום אתה מחייב בארבעה דברים, בחמישה דברים? הרי כל החיובים הללו הם חיובי חובר. אבל כאן חזרנו לדבר על נזקי ממון, על חמור שהזיק אדם, זה נזקי קרן. אמר להוא, אומר, רב פאבה בר שמואל, אה, הבנתי, סליחה, אם מדובר על חמור שהזיק? אז בוודאי, אין חמישה דברים, זילו שומולי נזקי. אבל נוסיף אביי ומקשה, אז כמה הנזק? איך שמים, איך מעריכים כמה שווה יד של תינוק? אז במשנה שלנו ראינו, כאשר אדם חבל בחברו, ואתה רוצה לשום כמה שווה עין, כמה שווה יד, אז שמים אותו כעבד, כמה עבד היה שווה עם זה, כמה עבד שווה בלי זה. ואם כן, שואל אביי את רב פאפא בר שמואל, והא כעבדה בא אמר להוא, גם בזה אתה צודק, זילו שימוהו כעבדה. כלומר, לכו תעריכו את התינוק, לו התינוק הזה היה עבד כמה היינו מוכרים אותו כך, כמה מוכרים אותו אחרת, וכאן פתאום יש תפנית בסיפור. אמר לו עבור עדי ינוקה, מגיע אביו של אותו ילד ואומר, לא באינא, דזילה בי מילתא. תקראו עכשיו את הילד שלי לשמאי, כמו שיש שמאי רכב, כמו שיש שמאי דירה, תקחו את הילד שלי לשמאי, והילד יצטרך להחליט כמה הוא שווה כעבד, לא רוצה, לא מוכן לדבר כזה. אני מוותר על הכסף. הרי הכסף הזה בעצם לא מגיע אליך, בהמשך הפרק עוד נראה שמי שחבל בילד קטן, אז צריך איכשהו להעמיד איזשהו קרן חיסכון לטובת הילד כשיגדל. כי הילד הזה באמת יחיה חיים פחות מוצלחים, בגלל שחסרה לו יד. ולכן בעצם אבא, מי שאל אותך? אנחנו עכשיו צריכים לפצות את הילד. אמר להוא, לכי גדיל, מפייסן עליי מדידי, אל תדאגו, אני אבא שלו, אני אדאג לו. וכשהילד יגדל, אני אדאג לכל צרכיו, הגם שהיד שלו פגועה. לא שווה לי לבזות, לא שווה לי לזילה בי של הילד ושישומו אותו כעבד. הנקודה שקצת מתמיהה בכל הסיפור הזה היא כמובן בשלב הראשון, מה בדיוק קרה כאן? איך רב פאבא בר שמואל בכלל העלה בדעתו לחייב בחמישה דברים וכולי? ולכן התוספות כאן באמת מסבירים שבהכרח צריך לומר שהמעשה לא הוצג בפני רב פאבא בר שמואל באופן מדויק. כלומר, לא יכול להיות שרב פאבא בר שמואל באמת לא ידע שחמור שהזיק לא חייב בחמישה דברים. על כורחנו שהפרטים לא הובאו בפניו כהלכה. באמת ידוע בשם החזון שרוב טעויות בפסק הלכה לא נובעות מחוסר ידיעת ההלכה, אלא מחוסר הבנה של המציאות. דהיינו, רב פפא בר לא הסבירו לו נכון את המציאות כאשר התברר לו במה מדובר. אז כמובן הוא אמר שמדובר על נזקי בהמה באדם, נזקי קרת, וכל הסיפור הזה של שומה כאבל. אז כאמור זה בהמשך לענייני חובר. ומכאן מתגלגלת הגמרא אל הסוגיה של שליחותה יוקעבדינון. מספרת הגמרא סיפור מאוד דומה. ההוא תורה דאלסיה די דינוקו. אותו דבר, שור שנשך, פגע באיזושהי דרך ביד של תינוק. עתה לקמי דרבה, רבה כבר זוכר את כל הדיון הקודם, ולכן הוא עונה מיד, אמר להוא, זילו שימוהו כעבדה. כלומר, כמובן לא חייב בחמישה דברים, כי זה נזקי קרן, אבל כן חייב בנזק, ואיך אני יודע מה השווי של יד של תינוק? צריך לשום אותו כעבד. אמרו ליה, מקשים על רבה, שלכאורה מבית דינו יוצא הפסק, שאומר שבאמת בעל השור צריך לשלם את שווי היד, וצריך לעשות שומה כעבד כמה שווה יד. אמרו ליה, שאלו את רבה, והאמר הוא דאמר, כל הנישום כעבד, אין גובים אותו בבבל. כלומר, כאן אנחנו מגיעים לכל אותה הקדמה ארוכה שהקדמתי, האם רבה לך יש סמכות לדון בדבר הזה? כותב כאן רש"י כל הנישום כעבד, הואיל ודבר שאין קצוב מו, אין גובין אותו בבבל. הכלל הראשון שאותם דייני בבל, שכפי שנראה מיד, דנים רק מכוח שליחותיו, אז הם לא יכולים לדון בכל מיני מקומות שצריכים הערכה, שצריכים לחייב מבחינה ממונית בדבר שאינו קצוב. ולכן, אם באמת היה כאן שווי ברור ומוגדר, מצוין. אבל היות שנדרשת כאן שומה כעבד, רבא, האם אתה בכלל מוסמך לדון בדבר כזה? הרי אתה לא דיין סמוך. משיב להם רבא ואומר אתם צודקים, אמר להוא, לא צריכה דאי תפס. מה אומר רבא, אתם צודקים. אתם צודקים, אני לא מוסמך לעשות שומה כזאת. כי שומה כזאת היא רק בדיינים סמוכים, ואנחנו לא דיינים סמוכים. אבל, גם באותם מקומות שבהם אני לא יכול לדון בזה, אני כן אפסוק ואעשה את השומה, ונניח שיד של עבד שווה 100 שקלים, ואז אם עלה חביב של הילד ותפס מממונו של בעל השור את שווי הנזק, היא תפס לא מפקינן מדי. הווה גם באותם נושאים שבהם אין לדיינים סמכות לדון, אבל תפיסה כן מועילה. מסבירה הגמרא רבא לטעמי, כלומר רבא שבאמת אומר שרק תפיסה אפשר לתפוס כאן, אבל לא לחייב חיוב גמור, רבא לטעמי דאמר רבא, נזקי שור בשור ונזקי שור באדם, הביטוי קצת מבלבל, שור בשור הכוונה שור שהזיק שור, שור באדם הכוונה אדם שהזיק שור, כלומר נזקים המוניים פשוטים, אומר רבא את זה גובין אותו בבבל. לעומת זאת נזקי אדם באדם, כלומר אדם שהזיק אדם, או נזקי אדם בשור, כלומר שור שבא והזיק אדם, את הדבר הזה אין גובין אותו בבבל. ושואלת הגמרא, וזה לב הסוגיה, מה ישנם נזקי אדם באדם ונזקי אדם בשור דלא? למה ברור לך שאם אדם חבל בחברו? או ששור הזיק לאדם, למה את זה לא גובים בבבל? אלוהים באינן וליכא. עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אלוהים במובן של דיינים. ולא סתם דיינים, דיינים סמוכים. והדבר הזה לא מתקיים בבבל. אלוהים באינן וליקה. ולכן דיני חובל בחברו, ודיני שור באדם, שור שהזיק אדם, אתה לא יכול לחייב. אבל אם ככה אומרת הגמרא, שנדרשים דיינים סמוכים ובלי זה אי אפשר לחייב, אז נזקי שור בשור ושור באדם נמי, אלוהים באינן וליקה. כלומר, גם בדיני ממונות הכי פשוטים, של שור שהזיק שור, של אדם שהזיק שור, שאלה רק נזקי ממון אבל גם בדברים האלה צריכים דיינים. רש"י ושר הראשונים כאן מסבירים שעד האלוהים יבוא דבר שניהם הוא איזושהי כותרת של כל פרשת משפטים כולה. כל פרשת משפטים, שכל מסכת בבא קמא נמצאת בתוכה, כולה מחייבת דיינים סמוכים. אז למה פשוט, שלך, למה פשוט לך שנזקי ממון אפשר לגבות בבבל? הרי גם לזה צריך דיינים סמוכים. אלא אומרת הגמרא, מה ישנה שור בשור ושור באדם? למה בכל זאת נזקי ממון הפשוטים אפשר לגבות בבבל? דשליחותיו כאבדינא. אנחנו דייני בבל הגם שאיננו סמוכים, אנחנו עושים שליחותם של הדיינים הסמוכים מדורות קדמונים. מידי דהבא ההודעות והלוואות. וברור שדיוני הודעות והלוואות, וכמו שרש"י כאן מציין מהסוגיה בסנהדרין, זאת הנחה פשוטה שהם לא זקוקים לדיינים סמוכים. משום, משום נעילת דלת בפני לווין. כלומר, אם תאמר... שאפילו בן אדם שיש לו איזושהי תביעה ממונית פשוטה על חברו, שהלווה לו כסף ולא החזיר, לא יכול, אין שום בית דין שהוא יכול לגשת אליו ולתבוע את הכסף, אז נמצאת הנועל דלת בפני לווין, אז אף אחד לא ירצה לתת הלוואות. כי אין שום מערכת דין ומשפט שיכולה לעמוד מאחורי זה. ולכן, בדיוק כמו שהודעות והלוואות, ודאי אפשר לדון גם בבבל, ממילא גם בנזקי ממון, שור שזיק שור, אדם גם את הדברים הללו אפשר לדון בבפר. ולכן, אני קורא שוב, אלא ישנה שור בשור ושור באדם, פ"ד עמוד ב', דשליחותה יוכא אבדינא, מדידה ואות ואות ואות. אבל אם ככה, אז אדם באדם ואדם בשור, נמי שליחותה יוכא אבדינא מדידה ואות ואות ואות? כמו שחייבים איזושהי מערכת משפט לדיני ממונות פשוטים, הודעות והלוואות, צריך גם מערכת משפט לחובל בחברו, או לשור שהזיק אדם. אמרי, יונה, כי כאבדינן שליחותיו במידי דקימלן בגבי. במידי דלא קימלן בגבי, לא אבדינן שליחותיו. מידי דקימלן בגבי, כמו שהזכרנו מקודם, הכוונה דבר שיש לו ערך קצוב, ברור וחד משמעי. את זה אפשר לחייב בבבל. אבל אדם שחבל באדם, או שור שחבל באדם, שבמקרים האלה יש צורך בשומה מיוחדת, שומה כעבד שהיא לא ברורה, זה מידי דלא קימלן בגבי. אין כאן ערך ממוני פשוט. ראובן נלווה לשמעון 100 שקלים ושמעון לא החזיר, ברור מאוד על מה התביעה. אבל אם ראובן חבל בשמעון ונדרשת כאן איזושהי שומה מיוחדת כעבד, את הדבר הזה אי אפשר לעשות בבפל. שואלת הגמרא, רגע, אבל אמרי, שור בשור ושור באדם? נא לא מלוא קימלן בגבי. הרי בסדר, אם ראובן גנב משמעון 100 שקלים, אז התביעה היא על 100 שקלים, זה משהו קצוב. אבל שור שהזיק שור, כמה הנזק? לא יודע, תלוי כמה הנזק, כמה שווי השור הנזק. ומה גודל הנזק? ואותו דבר שור באדם, כלומר אדם שהזיק שור, כמה הנזק? לא יודע, תלוי בשור. לא קימלן בגבי. ובכל זאת ענים את זה בבבל. איך דנים? אלא פוק חזה היכא מזדבני תורה בשוקה. כלומר, לך לשוק, תבדוק מה הערך של שור, וממילא תקבע מה גובה הנזק. אבל אם ככה, אדם באדם ואדם בשור, כלומר שור שהזיק אדם, נמי פוק חזה היכא מזדבני עבדי בשוקה. כמו שאתה יכול על סמך מחיר השוק להעריך ככה גם על סמך מחיר העבדים בשוק אתה יכול להעריך את השווי של אדם. ולכן גם חובל בחברות אוכל לגבות בבבל. ועוד אומרת הגמרא, תשלומי כפל, תשלומי ארבעה וחמישה, שדיברנו בפרק הקודם, דקייצה. שם אין בעיה תלוקים לן בגבל. הוא גנב בהמה, גנב כבשה, ששווה מאה שקלים, אז כפל זה מאתיים, וארבעה וחמישה זה ארבע או חמש נו, אז פה כן יש מדובר על משהו קצוב, אז בזה ניאב את שליחותיו. אז פה כן אפשר להפעיל את המנגנון של שליח ולכן מציבה הגמרא תנאי נוסף ואומרת, אמרי, כי כהבדילן שליחותה היו בממונה, בקנסה לא הבדילן שליחותה היו. כלומר, דייני בבל מוסמכים לדון רק דיני ממונות ולא דיני קנסות. כאשר התביעה היא על הקרן, על עיקר השווי, וזה יכול להיות בדיני נזיקין, בהודעות והלוואות, את זה אפשר לדון בבבל. להעניש בקנס, פה נדרשים דיינים סמוכים. והדבר הזה בהחלט קשור לתפיסה, דיברנו עליה כבר כשעסקנו בעניין מודה בקנס בפרק הקודם, שכדי להטיל על מישהו עונש, כדי להגדיר אותו כרשע שמחויב בעונש, את הדבר הזה באמת נדרשת סמכות של דיינים סמוכים. ואת זה אי אפשר לעשות בבבל. ולכן הכלל מעבר לעניין של קצוב או לא קצוב, במקוח הדין של שליחותיו דנים רק בחיובי ממון ולא בחיובי קנס. אבל מקשה הגמרא ואומרת אדם באדם דממונא הוא. בפשטות, אדם שחבל בחברו, נגיע לזה בסוף דברינו הערב, אבל בפשטות, אדם שחבל בחברו, זה לא חיוב גנס. זה חיוב ממוני רגיל. ודאי וודאי, אם אנחנו מדברים על הריפוי, על השבט, זה חיוב ממון. כמה כסף הוא הוציא על צורכי רפואה, כמה ימי עבודה הוא הפסיד, את זה תשלם לו. אז לפחות בזני עביד שליחותיי, למרות שזה אדם באדם. אומרת הגמרא, וכאן תנאי מספר שתיים, כי כעבדינן שליחותיו במילתא דשכיחא. בדברים שקורים, דברים טריוויאליים, ופה באמת אי אפשר להפקיר את העולם, אי אפשר לאפשר מצב שבאמת אין בכלל יכולת לדון. ולכן אם זה דבר שכיח, אז אבדיני על שליחותיי. אבל אדם באדם, ברוך השם, בזמנם, הלוואי שגם בזמננו, שדלא שכיחה, כמה פעמים קורה שאדם מרים יד על חברו, שאדם ממש חובל בחברו? בדבר כזה לא אבדיני שליחותיי. דיינים שאינם סמוכים, מוסמכים לדון בעניינים פרקטיים יומיומיים, לא שואלת הגמרא, רגע, אבל הרי בושת הופגם, דשכיח. כלומר, מקרה שאדם, גם לו לא חבל בחברו, והוציא לו יד, וקטע ו- 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 א- 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 לו את היד, או הוציא לו את העין, במצב כזה, אלא רק בייש אותו. אז זה דבר יותר שכיח, לפחות בזה נאב את שליחותיו. אומרת הגמרא, אמרי הכי נמי, דהרב פאפא אגבי ארבע מאות זוזי לבושת. כלומר, רב פאפא באמת סבר. שלפחות תשלומי בושת על אדם שבייש את חברו, הנה חינמי, גם את זה גובים בבבל. אומרת הגמרא, והא כבר למדנו לאל בתחילת המסכת של ליתא ילדא רב פאפא, אנחנו לא מקבלים את רב פאפא בעניין הזה, ושלח דה רב ריזה לרב נחמן. כלומר, רב ריזה שואל רב נחמן סדרת שאלות לגבי גובה התשלומי הבושת שיש בכל מיני עניינים, כך למדנו בסוגיה לאל בדף כ"ז, כלומר, כמה בושת צריך לתת על מכה כזאת, כמה בושת צריך לתת על מכה אחרת. ושלח לי והשיב לו רב נחמן, חיסדה חיסדה, קנסה כמגבית בבבל? הרי שתשלומי בושת ופגם זה קנס, ואנחנו לא מקבלים את דברי הרב פאבא. אלא אומרת הגמרא, וזה הסיכום, כי אבדינן שליחותיו, במילתא עדי השכיחה, כלומר זה גם צריך להיות דבר שכיח ומצוי ולא נדיר, וגם אית בי חסרון כיס. כלומר שמדובר על אדם שהפסיד כסף, הוא נתן הלוואה לחברו ולא קיבל. היה לו שור, והשור הזה עכשיו נפגע והוא לא יכול להשתמש בו. אז זה גם שכיח וגם יש בו חסרון כיס, את זה אפשר לדון מדין שליחותיים. אבל מילתא דה שכיחה ולייט בי חסרון כיס, כי יש כאן בעצם תשלום נוסף, הוא לא הפסיד כסף, כמו למשל תשלום מיבושת, שלא הפסדתי כסף. אף על פי שזה שכיח, אינם היא הצד השני מילתא דה לא שכיחה, אבל עדיין איט בי חסרון כיס, וכל הדברים הללו לא אבדינן שליחותיים. היא לכך, אדם באדם, אף על גב דה בי חסרון כיס, כי הוא הפסיד כסף, כימן דלא שכיחה, כלומר הוא הפסיד כסף במובן של ריפוי ושבט, הוא מפסיד ימי עבודה אבל בגלל שזה דבר לא שכיח, לא אבדינן שליחותי, הוא לא דנים את זה בבבל בושת, אף על גב דשכיחה, כיבן דלית בחסרון כיס, האדם המתבייש לא הפסיד כסף, הוא רק ספג בושה אז גם בדבר כזה, לא אבדינן שליחותי. שואלת הגמרא, רגע, ושור בשור גובין בבבל? והאמרה ושור שהזיק, אין גובין אותו בבבל, אומרת הגמרא דאזיקמן אילה אם אה דאזיק אדם, אם מדובר על שור שזיק אדם, אז מה אירי אשור דאזיק אדם? אפילו אדם דאזיק אדם, נמי אין גובין אותו בבבל, כמו שהסברנו? בגלל שאין לו ערך קבוע וכולי. אלא פשיטא, מדובר על שור שזיק שור, ובכל זאת קטני רבה, בכל זאת רבה לומד שאין גובין אותו בבבל. אומרת הגמרא תשובה פשוטה, אמרי, הטם בטם והכה במועד. שכן, כפי שלמדנו, פלגה ניזקה קנסה, תשלומים של אבל הכא מדובר על שור מועד, תשלומי שור מועד זה כבר ממון ולא קנס, ולכן היות שזה גם שכיח, וגם יש בו חסרון כס, את הדבר הזה גובים בבבה. שואלת הגמרא, אם מדובר פה על שור מועד, ואמר רבא אין מועד בבבה. כי כמו שאמרנו מקודם, הצורך בדיינים סמוכים זה לא רק כדי לגבות כסף כזה או אחר, זה גם סמכות של בית דין. ואם אתה רוצה ששור יהפוך להיות מועד, צריך להעיד בו בפני בי דין, ואין דיינים סמוכים, ולכן אומר רבא ששור לא אמרי דאייה את האטם, כלומר השור הזה היה בארץ ישראל ושם יש דיינים סמוכים והוא הפך להיות מועד ואז הייתוה לאחה ואז הורידו אותו לבבל והוא נגח. אומרת הגמרא, נו, והא מינתא דלו היא, ומינתא דלו שכיחא אמרת דלא אבדין על שליחותאיו, שברים כאלה יש שהוציאו דרכון ועברו מארץ ישראל לבבל, ודאי שזה דבר נדיר. אומרת הגמרא, דאתו רבנן דהתם וידועהכה. ירדו דיינים סמוכים מארץ ישראל לחוץ לארץ, בפניהם השור אומרת הגמרא, נו, סוף סוף, מי אתה דלא שכיחא, היא גם זה ודאי דבר לא שכיח. ואת אמרת, מי אתה דלא שכיחא, לא כאבדינן שליחותיי. אלא, אומרת הגמרא, כי כאמר רבא, בשן ורגל דמועדין מתחילתן נינו. כלומר, על מה אמר רבא שכן גובין שור בשור בבבל, מדובר על נזקי שן, בר, שן ורגל. ובשן ורגל הם מועדים מתחילתם, אין צורך בהאדאה, מדובר על חסרון כיס, כלומר השור פגע. בקרקע של פלוני, בפירותיו של פלוני, ואין כאן לא מגבלה של קנס, לא מגבלה של דבר שלא של שכיח, ולכן את הנזקים הללו אכן אפשר לגבות בבפק. אז עד כאן הסוגיה, כמו שאמרתי בפתח הדברים באריכות, סוגיית שליחותיו, באמת סוגיה עצומה ונרחבת עד מאוד, כפי שראינו הגמרא עצמה מנסה לשרטט את הקווים אז על מה, על מה מפעילים את דין שליחותיו ועל מה לא, אבל יש עוד הרבה מאוד פרטים שלא נזכרים כאן בסוגיה, כמו תשלומים שקשורים אה, בכלל לעולם אבן העזר, אה, תשלומי כתובה או תנאי כתובה אחרים וכולי וכולי, ועל כל הדברים הללו יש אריכות עצומה בטור בשולחן ערוך, בסימן א' בחושן משפט, כדי להבין אז מה כלול בדין שליחותיו ומה לא כלול בו, ואידך פירוש ההוא זיל אז נתקדם עוד קצת, אנחנו השתדלנו עכשיו לעבור וללמוד כל ערב את הדף של למחרת, אז דף פד זה הדף של היום, לא של מחר, לפחות ניגע קצת בדף פה, hey, ונספיק לדון בעוד נקודה אחת, בתשלומי הצער. אז אחרי שדיברנו בעצם במשנה על נזק, על זה שעין תחת עין ממון, עוברת הגמרא לתשלומי צער, והגמרא כאן תדון בשתי שאלות. השאלה הראשונה היא עצם החיוב לשלם על צער, על כאב. ולאחר מכן לגבי האופן המדויק שבו מעריכים צער והשאלה כמה צריך לשלם. אז המשנה הדגישה שתשלומי צער לא קשורים לנזק ואפילו אם גרם לו כאב גדול אבל לא הזיק לו כלל, שהיכה אותו על הציפורן וכדומה, שהכאבים היו כאבים נוראיים אבל בעצם לא נגרם כאן נזק, אומרת המשנה שגם במצב כזה צריך לשלם על הצער. והנה באה הגמרא כאן ואומרת שהיש... שהיסוד הזה שנוי במחלוקת תנאים. אומרת הגמרא דף פ"ד עמוד ב' על צער שלא במקום נזק משתלם. כלומר, אפילו אם לא היה נזק בכלל, אלא רק כאב, גם על זה צריך לשלם. מאן תנא, מיהו התנא ששנה את זה? אמר רבא בן עזאי. כלומר, המשנה שלנו היא דווקא אליבא דה בן עזאי. דתני. רבי אומר, כבייה נאמרה תחילה, בן עזאי אומר, חבורה נאמרה תחילה. כמובן, אין מחלוקת בין רבי לבין בן עזאי בסדר הדברים בפסוק. הפסוק בפרשת משפטים באמת אומר כדבר פשוט, פצע תחת פצע. הפסוק אומר עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, כבייה תחת כבייה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. ואם כן, אין מחלוקת בין בן עזי לבין רבי מה נאמר קודם. הסדר בפסוק הוא כבייה, ואז פצע, ואז חבורה. אז מה בכל זאת המחלוקת? זה נאמר תחילה, או זה נאמר תחילה? מסבירה הגמרא, מייקה מפליגי, רבי סבר, כבייה דלית בחבורה משמע. כלומר, כבייה סתם לא בהכרח אז למה התורה צריכה לכתוב בסוף הפסוק עוד פעם חבורה? כתב רחמנא לגלוי חבורה, לגלויה אי עלא דחבייה דאית בה חבורה אין, אילו לא. זאת לא. אומרת, היות שסתם קביעה זה קביעה שאין בה חבורה, לכן התורה הייתה צריכה לומר בפירוש גם את המילה חבורה, ללמד לך שכל החיוב בדיני חובן הוא דווקא בקביעה כזאת שיש בה גם חבורה, דהיינו, כאשר יש גם נזק וגם צער. כך רבי. ובן הזי סבר, קביעה, סתם קביעה, אית בחבורה משמע. ואז למה התורה צריכה עוד פעם לכתוב חבורה? כתב רחמן החבורה לגלוי עלא דקביעה דלית בחבורה. כלומר, אפילו אם יש קביעה כזאת שאין בחבורה, גם עליה מחייבים לפחות תשלומי צער, ואם ככה, משנתנו היא כבן הזי. מתקיף לרב פאפא, אתה מצאת ברייתא של משפט אחד, שרבי אומר קביעה נאמרה תחילה, ובן הזי אומר חבורה נאמרה תחילה, והעמסת עליו פרשנות. אז אם כבר מעמיסים על המשפט הזה פרשנות, אומר רב פאפה, אני הייתי מפרש ההפך. מתקיפה רב פאפה, אדרבא, איפכא מסתברא. רבי אומר, קביעה נאמרה תחילה, כי הוא סבר שקביעה דאית בחבורה משמע, ואז כתב רחמנא חבורה, לגלוי אה ילד קביעה דלאית בחבורה. ומה שרבי אומר, קביעה נאמרה תחילה, הכוונה, אותה קביעה שאפילו אם אין בה ובן עזי אומר חבורה נאמרה תחילה, סבר שסתם קביעה אין בחבורה מאשמה, ולכן כתב רחמן החבורה לגלוי על ידי קביעה שרק אם יש בחבורה חייבים, ואם לא לא, והמסקנה קיימה. כלומר, מה נאמר תחילה? זה בעצם על המסקנה שרבי אומר גם צער שאין בו נזק חייבים עליו, ואילו בן אומר רק צער שיש בו גם נזק. ואם ככה באמת יהיה יותר מסתבר להעמיד את משנתנו כדעת רבי ולא כדעת בן אי נמי, דחו לאלמא שסתם קביעה בין דאית בחבורה משמע בין דלית בחבורה משמע. לא זה הדיון. כלומר, ברור שסתם קביעה אין בחבורה, אלא רק כאב. והכה, בכלל ופרט המרוחקים זה מזה, כמפלגי. רבי סבר, אין דנין אותו בכלל ופרט, ובין הזי סבר, דנין אותו בכלל ופרט. הוא מסביר כאן רש"י, אך אינמי קביעה נאמרה תחילה, כלל. קביעה משמע בין שיש בחבורה, בין שאין בחבורה. כלומר, קביעה זה משהו כללי. ואי הווה חבורה סמיך ליה, כלומר, אם החבורה הייתה נזכרת בפסוק מיד אחרי הקביעה, הווה דרשי חבורה פרט, ואין בה כלל אלא מה שבפרט. ואז הייתה מגיעה למסקנה שבאמת לא חייבים על כל פציעה וכל פגיעה באשר היא, אלא רק על כזאת שיש בחבורה. ולכן, אבל אומר רבי, לכן התורה חילקה ואמרה קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. כדי לנתק את הקביעה מן החבורה, וכדי ללמד שאפילו על קביעה בלי חבורה, גם כן חייבים. לעומת זאת, בן עזאי סבר, דנין אותו בכלל ופרט. כלומר, בן אומר, סוף כל סוף, למרות שהם לא לגמרי צמודים בפסוק, אכן יש כאן כלל ופרט, וממילא אין בכלל אלא מה שבפרט, וחייבים אך ורק על פציעה שיש בה גם חבורה, רק במצב כזה חייבים בתשלומי הצער. אומרת הגמרה, וכי תימא חבורה לרבי למ'לי הסוף כל סוף, לפי רבי שבאמת זה כולל את הכל, אז למה התורה הזכירה חבורה? עונה הגמרא לדמים יתרים. כלומר שחייבים בצער בנוסף לחיוב על הנזק. והחיוב על הצער לא מחליף את החיוב על הנזק, אלא כמו שלמדנו במשנתנו, שבאמת חייבים חמישה דברים וחייבים גם על הנזק אבל גם על כל החיובים הנוספים. התוספות כאן בסוף דף פ"ד עמוד ב', התוספות הקצרצר, מפנים לדבריהם ל-N בדף כ"ו, ושם הם מדגישים שהדיון הוא בעצם לא רק על הצער, אלא על כל התשלומים כולם. כלומר, גם כשיש נזק עדיין חייבים, גם על צער וגם על ריפוי וגם על בושת וכולי. אמנם התוספות כאן בדף פ"ה עמוד א', מציעים אולי להבחין בין התשלומים השונים לעניין הזה. לא אאריך כאן בדברי התוספות מי שרוצה מוזמן לעיין. כך או כך, פשט הדברים, לדמים יתירים הכוונה שכשאשר אתה מחייב את החובל בצער, זה ודאי לא פותר אותו מן החיובים האחרים, וצריך לשלם גם על הנזק וגם על החיובים הנוספים. אז עד כאן לגבי עצם החיוב בצער, ומכאן לאופן השומה שהוזכר במשנה. אז משנתנו קבעה איך מאריכים צער, איך מאריכים כאב, אז רופאים בבתי חולים, הרבה פעמים שואלים מישהו, תגיד מאחד עד עשר כמה כואב. טוב, אבל איך את הדבר הזה אתה מתרגם לדיני ממונות? ולכן אומרת המשנה, אמרה משנתנו, בדף פ"ג עמוד ב', עומדים כמה אדם כיוצא בזה רוצה ליטול נהיות מצטער כך. טוב, איזושהי שומה קצת משונה. כמה כסף אדם היה משלם על מין כאב כזה? מה זה אומר? מסבירה הגמרא, דף פ"א א', צער במקום נזק, היכי שיימינא, אמר רב אוהד שמואל, עומדים כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע לו ידו. כלומר, כמה כסף אדם מוכן שישלמו לו כדי לקטוע יד. אדם נותן את היד שלו למכירה, ואומר, היד שלי לקטיעה לכל המרבה במחיר, בוא נבדוק כמה כסף זה שווה. אומרת הגמרא, מה זאת אומרת? לקטוע לו ידו, לא צער לחוד היו. עקולו חמישה דברים איכא, אם אדם במרכאות מוכר את היד שלו לקטיעה, אז יש פה לא רק בעיה של צער, זה לא רק שזה יכאב לו, אלא הוא גם יפסיד את היד, ויש כאן חמישה דברים. ועוד, בשופטנה יסכינן, תגיד, אתה מדבר על אנשים משוגעים ששמים את היד שלהם למכירה? אלא אומרת הגמרא, לקטוע ידו הקטועה. כלומר, לאדם יש כבר יד לא מתפקדת, יד משותקת מאיזושהי סיבה, ועכשיו הוא מוכר את היד שלו שמישהו יבוא ויקטע אותה. אז בעצם הוא לא מפסיד מזה שום דבר, כי היד גם ככה משותקת, אבל השאלה כמה כסף אומרת הגמרא, אבל עדיין ידו הקטועה נמי לא צער לחודאיקה, הצער הוא בושת איקה. הרי אם באמת יהיה קטוע יד, אז יש כאן גם מושג של בושת, אקסיפא די מילתא, למשקל מבשרו, למשדה אל הכלבים. כלומר, עוד פעם, שהוא מעמיד את הגוף שלו למכירה פומבית, זה לא יעלה על הדף. אלא, אומרת הגמרא, עומדים כמה אדם רוצה ליטול, לקטוע לו יד המוכתב למלכות, בין סם לסייף. נורא ואיום, אבל כך היה. בתפוצות ישראל לאורך הדורות שהמלך העניש מישהו לקטוע לו את היד אבל המלך יש לו רחמים הוא עושה את הדבר הזה עם הרדמה עם סם כמה כסף אדם מוכן לקבל ואומר תקשיבו אני רוצה שתקטעו את היד שלי לא עם, לא עם הרדמה לא עם סם אלא בסייף ממש וכמה כסף הוא מוכן עוד פעם למכור את הדבר הזה אומרת הגמרא אמרי החנמי לא שקיל ומצער נפשי כלומר אומר רש"י כל ממון שבעולם לצער נפשי לקוצץ סם כלומר, אדם לא יסכים בשום פנים ואופן שישלמו לו כסף כדי שלא יקטעו לו את היד עם הרדמה, אלא בלי הרדמה, עוד פעם, זה לא הגיוני. אלא, וזאת המסקנה, עומדים כמה אדם רוצה ליתן לקטוע לו ידו המוכתב למלכות בין סייף לסם. כלומר, בדיוק ההפך. אדם מתחייב למלכות שיקטעו את ידו, והוא יודע שזה כאבי תופן. הוא אומר, אני מוכן לשלם כסף, לא, אני לא קונה משהו. הפוך, אני מוכן לשלם. כדי שאת ההליך הנורא והיום הזה, השפות יעשו לי עם הרדמה. לפחות שזה לא יכאב. וככה אפשר להעריך מה השווי הממוני של כאב. אומרת הגמרא, אבל אם ככה שאדם משלם כסף כדי שלא יכאב לו, אז זה לא מתאים ללשון המשנה. לשון המשנה הייתה ליטול, אבל לפי דבריך ליתן מבעלי, כמה אדם מוכן לשלם. הבעבון עבר דרב יהושע, ליטול זה מזה מה שנתן זה. כלומר, האדם עצמו, ידו מוכתבת למלכות, הוא באמת ישלם כסף כדי למנוע מעצמו את הכאב והכסף הזה שהוא היה מוכן לשלם את הכסף הזה, אנחנו אומרים שהחובל צריך לשלם לנחבל על הצער שנגרם לו. אז אנחנו נעמוד פה, אבל רק לרגע נסיים מעין הפתיחה. אז הרמב"ם פוסק שמבין חמשת תשלומי החובל גובים בבבל רק ריפוי ושבט אבל לא גובים לא צער לא נזק ולא בושת, או במילים אחרות, לאור כל ההגדרות שראינו בסוגיית שליחות איו, ריפוי ושבת זה באמת חיוב ממון גרידא, בעוד שהחיובים האחרים, נזק, צער ובושת, הם בעצם סוג של כנס. עכשיו החידוש שיש בדברי הרמב״ם הוא דווקא ביחס לנזק, וזה בגלל שהחיוב של צער, שעליו דיברנו עכשיו, הוא באמת חיוב של קנס, כי הוא לא הפסיד ממון. הנכבל אולי מאוד כאב לו, אבל הוא לא הפסיד כסף. את הכסף שהוא הפסיד זה על הוצאות רפואיות, הכסף שהוא הפסיד זה על אובדן ימי עבודה ואת זה באמת גובים בבבל, כך אומר הרמב״ם, ריפוי ושבט. אבל, אגב דברי הרמב״ם הזה לא מוסכמים, כי יש בראשונים שאמרו מה פתאום, כל חמשת תשלומי החובה לא גובים בבבל. אבל הרמב״ם פיצל ביניהם, ואמר ריפוי ושבט גובים, וצער, נזק ובושת לא גובים. אז עוד פעם אני מדגיש, מה שעלה בסוגיה שלנו שצער הוא בעצם לא הפסד ממוני. בטח לא כזה שאפשר להעריך באופן מדויק את הערך שלו. ולכן על כורחנו שתשלומי צער הם בעצם תשלומים שאין בהם חסרון כיס, תשלומים שמעבר. החידוש בדברי הרמב״ם, כמו שאמרתי, שאם ככה תופסים את הצער, כנראה ככה תופסים גם את הבושת, הרי שבאותו אופן צריך לתפוס גם את הנזק. כלומר, הרמב״ם מבין שגם עיקר הנזק, גם הוא דומה לצער ובושת, ולא דומה לשבט וריפוי. הדבר הזה מתקשר להדגשה שהדגשנו אתמול בתחילת הפרק, שתשלומי נזק בחובל בחברו הם לא תשלומי ממון רגילים, אלא הם תשלומים שקשורים לעצם הפגיעה בזולת. לכל המרים יד על חברו נקרא רשע. אז הזכרתי אתמול בקצרה שיש קטע חשוב ברבחיים בהלכות טוען ונטען, ואני קורא שורה אחת מאותו קטע של רבחיים, מסביר רבחיים, דבשאר נזקי ממון, עיקר חיובו הוא הממון עצמו שהפסידו, שהם חליפי שאם שברת למישהו את השולחן, אתה פשוט צריך להעמיד שולחן חדש. זה יסוד החיוב, לתקן את מה שקרה. אומר רב חיימא, שאין כן בחבלות, התחלת חיובו הוא בהתשלומים עצמם. כלומר, אין כאן איזשהו נזק שצריך לפצות, אין כאן איזשהו גלגל שצריך להשיב לאחור, אלא התשלומים עצמם. דחיבתו התורה מחמת שיווי הנזק מגזירת הכתוב דחבלות, ואז אומר רב חיימא, וכחיובה דצערו בושת, גם כן חיוב דנזק. וחיוב התשלומים הוא תחילת חיובו. כלומר, מכוח ההבנה איך הרמב״ם מבין מה זה צער, שכאמור לא מדובר על חיוב ממון רגיל, אומר רב חיים, אם, אם ככה הבנו שאת הצער, ככה הבנו את הבושת, ממילא ככה צריך להבין גם את הנזק. ועל כן גם תשלומי נזקים הם הדברים שאינם נגבים בבבל, כי בעצם לא מדובר על חיוב מן הדין, לא מדובר על חיוב על ממון שהפסדת תחזיר אותו. אלא על חיוב שחורג מעל ומעבר, חיוב שקשור לחומרה הרבה שאנחנו מייחסים לעניין הזה של חובל בחברו. ערב טוב לכולם.